hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. Amen. Ek wil jou reinig my moedig, waar ook al jy is vir ochend, um, wees het dat jy ook nog in die bed le, jy is ook of nog in die bed te le, maar vat is een blief tyd om, om net te gaan sit en stil te, stil te wees in hierdie tyd wanneer, uh, wanneer ons eindelijk saam gesels. Uh, daar, is soveel, daar is soveel goed wat ek nog nou kan doen, daar is soveel goed wat allemaal van ons nou nog kan doen. Maar daar is een kostbare tyd wanneer ons kan stil raak by die Heere en rechtig net met alles, al ons concentratie kan luister wat hy vir ons wil sê. En die Heere, die awesome ding van die Heere is, hy is ooral en hy is by elke van ons in die salle hoeveelheid. Uh, sy teenwoordigheid, sy volheid is by elke van ons. En um, dit is, as, as jy die prentje eindelijk maar kan sien van allemaal van ons saam, is dat die Heere... Sy, sy heilige gees, en ek denk is in 2 Korintiërs 3.17 sê, waar die gees van die Heere is, daar is vryheid. En die gees van die Heere wil elke van ons waarheid wees, wat ons gaan vrymaak, wat ons harte gaan oopmaak, wat, wat ons werkelijk gaan help om in, in vrede en leven te leef, uh, in die tyde waar ons nou leef. En um, ek weet, baie van julle, uh, en baie ander mens wat ek ken, het ook in die laatste ruk my gedeel, wat dier baie uitdagende situasies gaan, wat met deel met baie goed besluite en gezondheid en uh, mense wat oorlede is, wat nabij aan jou is, uh, en dit kan rechtig, dit kan rechtig oorweldigend raak uh, in, in hierdie tyd, en ek wil jou rechtig, uh, dit wat ek met jou wil deel vir ochend, geloof ek gaan jou help, uh, en dit gaan jou help om, om jou hart in een plek van rust te kry, en jou hart in een plek van veiligheid te kry, uh, so dat jy nie ingee uh, tot die angst wat uh, die omstandighede kan skep op die oomlik nie. In die VCR 6 vers 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat so je weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jylle alles volbring het staande kan bly. Nou ek wil nie gesels oor die wapenrusting vir ochend nie, maar die wapenrusting, as jy gaan lees waar die wapenrusting gaan, die skuld van geloof en die zwaard van uh, um, die, die, die woord as die zwaard en, en al die goeders, dan gaan die wapenrusting oor wat jy gloe. Die focus van die wapenrusting is op wat, wat jy gloe. So eindelijk wat het sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, is focus op wie jy en God is, focus op die woord van God, zodat so jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jylle alles volbring het staande kan bly. Nou die, uh, ek seker allemaal van ons kan sê, ons is in die dag van onheil. <laughs> en even uh, 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 in sekere lande, en ek sal sê maar in ons land ook, voor COVID gekom het, was ons in die dag van onheil. Uh, met alles wat, wat ook nog saam met, saam met die omstandighede aangaan, um, uh, nog voor die omstandighede wat het nou was. Maar hierdie vers sê, dat as ons die wapenrusting aantrek, as ons die focus het van ons verhouding met die Heer, as ons een gezonde focus het en ons focus daarop hou, dan sal ons um, weerstand kan bied in die dag van onheil. Soos Vani ook eindelijk mag gedeel het, as die onheil kom, moet ons tegen dit staan. En nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. En ek voel, daar is een paar mens wat ek het bemoedig wil vir ochend, jy kan staande bly, en jy gaan staande bly, en jy gaan nie deerkom. Ek laaf die vers in Psalm 23, terwijl nie onthoud wat vers 6, 6 of 7 is nie, uh, wat sê, al gaan jy dier die dal van doodskade wee, en sê dat ek sal geen onheil vrees nie. En as ek dit sien, dan sien ek net rechtig, dis hier die dal waar die reg gaan, maar jy gaan aan die ander kant uitkom. <laughs> 
Jy gaan dit maak dat in die ander kant. En uh, ons kan so op een plek kom wat ons oorweldig voel, uh, dier dit wat uh, aangaan op die oomlik. En ek wil jou bemoedig, as jy nie oorweldig voel, uh, oor iets op die oomlik nie, as jy kan of koop op die oomlik, as jy ook kuis op die oomlik, daar is mense rondom jou wat nie so voel nie. Daar is mense rondom jou wat, wat, uh, wat onder baie druk leef uh, in hierdie tye. En as, as jy gezond is en jou hart is gezond, soek iemand daar buiten wat nie gezond doen op die oomlik nie en ondersteun hulle en help hulle, want hulle het het werkelijk brood nodig. En <coughs> wat ek specifiek oor vandag wil gesels, vloei so, uh, vloei so bykie uit dit wat ek laas week uh, gedeel het. So ek wil net een paar, paar vinnige punte noem, oor wat ek laas ek oor gedeel het, so ons kan uh, uitkom by wat ek vandag oor wil gesels. En laas ek het ons gesels oor hoe om vrees te oorkom. Nou, vrees en angst en al die goeders wat dit doen het met, eindelijk enig iets wat dit doen het met nege, een negatieve invloed op ons, is, het dit doen met die manier wat ons glo. As jy kyk in die nieuwe verbond, die nieuwe verbond, die aanslag van die nieuwe verbond, alles waar Paulus skryf, alles waar Jesus, Jesus gepraat het, het gegaan oor, jy moet recht glo, as jy recht glo, dan gaan jy recht ervaar, right, right believing leads to right living, as jy recht glo, dan gaan jy recht optree, en uh, vrees of angst, is nie net iets wat oor jou kom nie, dis of a belief system, dis iets wat jou langzaam met jou dra, of is een manier, dis een manier van dink wat jy daar nou ontwikkel het, of is een manier, wat jy daar kyk na een situasie, sonder om God in acht te neem. En ek het laatst week gesê, alhoewel sekere omstandighede meer geleentede kan skep om te vrees, is vrees nie gekoppel aan ons omstandighede nie, maar aan wat ons glo oor ons omstandighede. En dit moet jou, alhoewel dit uh, jou, jou daar ook een bykie mag skit, <laughs> is dit iets wat jou moet vrymaak, om te weet, dit wat ek glo, kan ek verander. In Jesaja 26 vers 3 sê, Jy sal die gesintheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. Jy sal die standvastige gesintheid, jou gesintheid is jou manier van dink, dis die manier wat jy gloed, dis, dis jou focus. As jou focus op die Heere is, dan sê dit, um, uh, dan, Jy sal die standvastige gesintheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. As ons focus op die Heere is, as ons hom vertrouw, sal hy ons gesintheid, hy sal ons harte en volle vrede bewaar. En hier is nog als iets om te denk, jy kan die hoeveelheid vrede waarin jy leef beheer. Jy is een beheer van die hoeveelheid vrede waarin jy leef, want jy is die ene wat een beheer is van wat jy denk, en jy is die ene wat kan kies om op die Heere te focus, en as jy op die Heere focus, gaan dit jou hart in volle vrede bewaar. Amen. Johannes 16, sê, Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan heen, die wereld sal julle verdrukking heen, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. En Jesus sê, daar gaan verdrukking wees, ons gaan in verdrukking leef in hierdie wereld, maar ons kan vrede. Jesus sê, ek, dit sê ek vir julle, dat julle in my vrede kan heen, soos Lani ook gedeel het, so dankbaar kan ons wees, soos Jesus ken, want in Jesus kan ons vrede. En vrede, jy, iets wat ek net op my hart voel, ook om elke paar mens te bemoedig, jy moet nie wacht tot die omstandighede verander, so dat jy in vrede kan wees nie. As jy onderliggend of in jou achterkop dink, as COVID net voorbij is, as alles net voorbij is, dan sal ek in vrede wees. Dit is nie, jy, jy hoef nie te wacht tot die toekomst nie, jy kan nou in vrede leef, en jy kan nou vrede ervaar, want vrede is in Jesus, en as jy Jesus het en op omvoek is, dan gaan daai vrede in jou hart heer. In um, Matthies 24 vers 6 en 7, praat Jesus van hoe dit gaan wees in die eindtijde. Nou ek is nie iemand wat uh, wat nou sê, ons is nou in die eindtijde, en dit, alles oor die eindtijde nie, 
Um, maar hoor net wat sê Jesus, en hoor wat sê hy oor ons perspektief oor die eindtijde, uh, en wanneer ons al hierdie goed sien. In Matthäus 24 vers 6 sê, en jylle sal hoor van oorloe en gerichte van oorloe, pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaas vind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal tegen die ander opstaan, en die een koninkryk tegen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestziektes en aardbevings op verskillende plekke. Nou, as jou perspektief is, dat as jy net wacht tot die pestziektes voorbij is, dan sal jy vrede hee. As, as, as COVID net voorbij kan wees, dan sal ek vrede hee. Wat van as, as die pestziektes voorbij is, dan kom die aardbevings. <laughs> en dan, dan sê jy, as die aardbevings voorbij is, dan sal ek vrede hee. En dan kom die hongersnode, en dan kom die koninkryke wat tegen mekaar opstaan. As jy heel tyd gaan wacht vir die volgende ding wat moet oorgaan, so dat jy in vrede kan leef, gaan jy vir jare en jare wacht, en nie werkelijk vrede ervaar wat nou beskikbaar is nie. En Jesus, wat interessant is wat Jesus sê in die vers, Matthies 24 vers 6 in die einde, as kies wanneer hy al hierdie goed noem, dan sê hy, maar dit is nog nie die einde nie. En hoeveel mense sê, dit is nou die einde? <laughs> dit is nog nie die einde nie. Van die ander verse sê, dit is maar nog nie die begin. Nou, die, die ding wat ons moet bles in hierdie tekst is, Jesus waarskie ons om te sê hoe dit gaan wees. So dit beteken, hy is nie omkant gevang. En as het sê, in vers 6, sê dit, en jylle sal hoor van oorloog, gerichte van oorloog, pas op, moet nie verskrik word nie. So Jesus sê, ons hoef nie verskrik te wees in die tye waar in ons leef nie. En hy gaan nie iets sê wat ons nie kan leef of wat ons nie kan ervaar nie. En dis ons werk om ons focus op die Heere te sit, so dat ons hart in ris kan wees en dat die Heere van ons perspektief kan gee, uh, oor ons situaties, en oor ons leven, en oor ons uh, focus. En as ek denk aan hierdie tye, is al twee maniere, wat ons kan kyk, na wat op die wereld aangaan in die oomlik. Ons kan of kyk, soos wat die wereld, na die omstandighede kyk, en in vrees lewe, of ons kan na die mense kyk, wat in vrees is, en compassion het, en hulle, en in die Afrikaans, ek kan nie so baie van die Afrikaanse vertaling van compassion nie, want het sê indig jammer, en het beskryf nie half die liefde wat daar is in compassion nie, maar ons kan of soos die wereld dink, uh, en ervaar wat die wereld ervaar, of ons kan kyk na die mense wat in die wereld is, en ervaar wat die wereld ervaar, en hulle help met Jesus' vrede, <laughs> ons kan die wees wat op Jesus focus, en die mense help wat in vrees lewe, in plaas van om soos die mense van die wereld na die wereld te kyk, en in vrees te lewe saam, saam met die wereld, Amen. In Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijft die vrees buiten, want die vrees leidt straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Nou, ons het laatst in diepte daarna gekyk, wat ons nie vandag gaan doen nie, maar daar is geen vrees in die liefde nie, daar is geen vrees wanneer ons verstaan hoe lief die Heere ons het nie. Jou hart kan in vrede leef, en ek sal ook sê, en sê, in oorweldigende vrede. Niemand van ons gaan in perfecte vrede leef, want ons altyd net in, in vrede is. Maar as ek my die toestand van my hart moet oordeel, dan lewe ek in oorweldigende vrede. Waar ek voordat ek vir Jesus geken het, was ek in oorweldigende vrees. En nou dat ek vir Jesus ken, en my focus op hom sit, en anhou indruk in my verhouding met die Heere, en keeses maak om uit te kom in my verhouding met die Heere, en te dink aan die Heere, en te praat met die Heere, al die goeders te noem, wat, wat Vani ook eindelijk al is opgenoem, en, uh, dan sit ek my focus op hom, en dan is my vrees, baie, baie min, want sodra, en, en, en dit is ook maar, dit is iets wat mens, dit is iets wat mens leer van jouself, jy begin gedagtes dink, en dan weet jy al, as ek aan nou hierdie dink, is hierdie waar ek gaan opeindig, so ek gaan nou eerder aan iets, 
en aan die woord denk, ek gaan nou eerder aan die Heere denk, ek gaan nou eerder hierdie stop is wat ek wacht, <laughs> tot ek te ver uh, af aan die pad is. Maar wat ek vanochtend specifiek oor wil gesels, uh, is gekoppel aan, aan hierdie liefde, en is gekoppel daaran uh, in die tye waar ons leef, zodat so ons veilig kan voel uh, in hierdie tye waar ons leef. En as, ons, as jy angstig voel, as jy vrees voel, dan is iets wat jy eindelijk na, wat jou hart na smag is, ek wil net voel ek is veilig, ek wil net voel ek is oké. Okay. En wat die vraag wat ek vir jou wil vraag, om net so'n bykie jou, jou hart te prikkel, sien jy jouself as Godse geliefde kind? Sien jy jouself as Godse geliefde kind? Of sien jy jouself as maar net een van baie? Ek is maar net een van baie van Godse kinders, of sien jy jouself dat ek is Godse geliefde kind? Sien jy, sien jy God as een liefdevolle vader? Sien jy God as een liefdevolle vader, of sien jy God as jou liefdevolle vader? Daar is een groot verskil. Daar is mense wat na God kan kyk en sê, hy is een liefdevolle vader, maar hy is nie my liefdevolle vader. Ek, ek kan na baie mense kyk en sê, die persoon is liefdevol, maar ek, kan, uh, uh, ek ken dat ek nie eers in die naam nie. <laughs> so, sien jy God net as een liefdevolle vader, of sien jy God as jou liefdevolle vader? Kyk jy na jou verhouding met God en sien jy vrijmoedigheid? Sien jy dat jy enige tyd, enige plek, en enige toestand die Heere kan nader, en kan praat met die Heere. Voel jy rechtig veilig by God? Sien jy jouself as Godse geliefde kind, en dat, jy, dat God jou geliefde vader is? Nou is het laatste week, ek kyk na 1 Johannes 4 vers 9 en vers 10, en dan gaan dit vir ons lees, en dan gaan, ons, uh, dan gaan ek een paar ander goeders noem, uh, oor dit vandag, maar het sê, hierin is die liefde, so al twee hierdie verse begin, met hierin is die liefde. Nou, vers 9 sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige woorde sien in die wereld gesteer het, so ons dierom kan leven. Nou, altyd van die verse, die deel waarom jylle eindig, beskryf eindelijk wat, wat Johannes nou wil communikeer oor Godse liefde. So die eerste vers 9 sê, so ons dierom kan leven. Vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy sien gesteer het as een versoening vir ons sondes. So hy sê, hierin is die liefde nie oor hoe baie ons die Heere kan lief hee nie, maar hoe baie hy ons lief gehad het. <laughs> hoe baie hy jou lief het. En dan sê dit, uh, en hy het om gesteer as een versoening vir ons sondes. Nou ek wil eerst die gesels oor vers 10 en dan oor vers 9, net omdat het in logische volgorde volg, uh, in die gebeure, dat Jesus het eerst vir ons sonde gesterf, en toe hy gesterf het en opgestaan, en toe kon ons in hom glo, en hy kon in ons kom blij, en nou kan ons dierom leven. So as het gaan oor uh, die versoening van ons sonde, hou ek altyd daarvan, as ek kyk na wat die vers sê, as ek kyk wat die vers communikeer, dan sê ek, hoekom is dit belangrijk? Hoekom skryf die skryver dit? Hoekom wil God hee, ek moet hierdie waarheid weet? Of hoekom, uh, hoekom maak dit saak dat het sê, dit is die versoening van my sondes? Hoekom moes Jesus my sonde kom vergewe? Hoekom moes Jesus jou sonde kom vergewe? Wat was die probleem? In Jesaja 59 vers 1 en 2 uh, uh, sê, vers 1 sê, Kijk, die hand van die Heere is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te zwaar om te hoor nie. So dit sê, die Heere sê, ek wil graag help. Maar nou begin die volgende vers met die woord wat ons nie van hou nie, maar. Die Heere sê, ek wil graag help, maar. Maar, jylle ongerechtighede het, het een skeidsmeer geword tussen jylle en jylle God, en jylle sondes het sy aangezicht vir jylle verberg, so dat hy nie hoor nie. 
So, is ons drie goeders wat genoem word in hierdie uh, stuk in Jesaja 59 vers 2, dat ons ongerechtighede, ons sonde, het een skeidsmeer geword. Nou, um, laat ek eerst al drie noem, het is skeidsmeer geword, so dat het, wat het, wat bring een skeidsmeer? Dit breek verhouding. Daar kan nie verhouding wees as daar een meer tussen, tussen twee persoon is nie. As jy vandag een meer moet bou tussen my en my vrou, wat nie een van ons aan die een kant toe kan kom nie, die, sê maar die, die, die wall of China, <laughs> ek is aan die een kant en sy aan die ander kant, is daar, daar is een skeidsmeer. En as gevolg van die skeidsmeer, sê dit, uh, en jylle sonde is het sy aangezicht vir jylle verberg, as gevolg van hierdie meer, is, is daar nie een aangezicht uh, um, teenwoordigheid nie, daar is nie een teenwoordigheid te die teenwoordigheid van die persoon is nie by mekaar nie. Dan sê dit, uh, en dan sê dit die laaste stuk, aangezicht van hom verberg, so dat hy nie hoor nie. So, as gevolg van die skeidsmeer, het is, kan ons nie in Godse teenwoordigheid wees nie, en ons kan hom nie hoor nie. Nou, as ons nou gaan kyk na die rede, hoekom Jesus moes gekom het, was het obviously om die goeders te herstel. Maar, net, net om aan te lees, in uh, in Jesaja 59 vers 16 want baie mense sal stop by vers 1 en 2 en sien en vir mense sê jou sonde sky jou van die Here. Jou sonde sky jou van die Here dat jy dit is hoekom jy nie die Here se stem hoor nie. Dit is hoekom jy teenwoordigheid nie van die Here nie by jou is nie. Dit is hoekom die Here nie 'n verhouding met jou wil hê. Maar hulle vergeet om aan te lees dat dit 'n profetie was van Jesus se koms en wat hy vir ons gaan kom doen. Vers 16 sê uh, en as jy gaan lees, die hele stuk gaan lees, tot en met vers 16, praat het oor die toestand van die mens, en hoe ons net, ons, ons kon net nie ons help nie. En dan sê dit, en hy het gesien dat daar niemand was nie, en hom verbaas dat niemand tussen breid tree nie. Daarom het sy arm omgehelp, en sy gerechtigheid het om ondersteun. Nou wat het sê, is Jesus God sê, daar was niemand wat tussen breid kon tree nie, daar was niemand wat een middelaar kon wees, en daar was niemand, wat in die plek van die mens, daar is niemand wat goed genoeg was, as net die mens self, om in verhouding met God te wees. Toe sien God, en toe sê hy, maar hy gaan, hy gaan ons self kom help. Toe het hy gesê, hy gaan sy eie arm van gerechtigheid stuur. En sy ar, eie arm van gerechtigheid, wie was sy eie arm van gerechtigheid? Dat was Jesus. <laughs> so, as die probleem was, dat daar skeidsmeer was, dat ons nie die teenwoordigheid van die God kon ervaren en ook nie sy stem nie, dan het Jesus nou hierdie skeidsmeer kom wegvat. Okay, in Johannes 3 vers 16 en uh, Johannes 17 vers 3, is soos, dit is soos my ginsteling verse. Want dit communikeer so, so mooi Godse hart. En as jy kyk na waar ons was as die mens, ons, dat ons, dat ons hierdie, hierdie scheiding gehad tussen, tussen ons en God, dan sê dit, Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan heen. Dis Johannes 3 vers 16, in die einde van hierdie tekst, dan praat hy daarvan, dat ons die eeuwige lewe kan heen. Jesus defineer die eeuwige lewe, in Johannes 17 vers 3, en dit sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle ek ken, die enige ware God, en Jesus Christus wat die gestuur het. So die eeuwige lewe, uh, is om vir God te ken, Nou, as jy iemand ken, dan beteken dit, jy is in een verhouding met hulle. So wat Jesus kom doen het, is om die skeidsmeer weg te vat, so ons een verhouding kan hee met God, so ons in sy teenwoordigheid kan wees, so ons sy stem kan hoor. En uh, ek onthou een keer in een live group, toe het ek uh, uh, gevra, wat is vrede? 
en uh, wat ze allemaal, wat ze allemaal definitie weer van vrede, en ek het nou Mara had gesê, dat haar definitie van vrede is om God zijn stem toe en ek het gedink, yes, dit is amazing, want, uh, en dit is super briljante antwoord, want as jy, in wat sy situasie ook al is, as die Heere vir jou kan sê, jy gaan oké wees, dan gaan jy in vrede wees. <laughs> as, maak nie saak as jy nie weet hoe dit gaan uitwerk, nie, as die Heere net vir jou kan sê, jy gaan oké wees, dan kan jou hart in vrede wees. Maar, om terug te kom by wat Jesus kom doen het, uh, Jesus het ons teruggebring, het ons gebring in verhouding met God, hy het weggedoen met die skuitsmeer. As jy voel, daar is een skuitsmeer tussen jou en die Heere, as jy voel, die teenwoordigheid van die Heere is ergens ver, as jy voel, uh, uh, die Heere wil nie met jou praat nie, het jy een oud testament manier van dink oor die Heere? En dit is ook om ek vraag, het jy een preekie van God as jou liefdevolle vader? As jy die vers anders wil lees, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God, die, het God jou vader, want so lief het God jou vader jou gaan, dat hy sy enige boere sy enige geest, so dat elke wat in hom glo nie verloren kan gaan nie, so dat hy een verhouding met jou kan hee. Hierin is die liefde, dat God een verhouding met jou wil hee. Hy, jou, hy is so lief vir jou, dat hy een verhouding met jou wil hee. Hy, is, hy wil nie een verhouding met jou hee, omdat hy moet nie. Hy wil een verhouding met jou hee, omdat hy lief is vir jou. Omdat hy dit kies uit sy hart uit, hy kies dit vrijwilliglik. Dit is nie op hom gedwing nie. Amen. In Johannes 4 vers 9 sê, Hierin is die liefde van God het ons geopenbaar, dat God sy enige boere sien in die wereld gestuur het, so dat ons dierom kan leven. So hier is die tweede aspect, eerstens dat die eerste vers 10 het gesê, dat ons versoening het van ons sonde, so dat ons in een verhouding met God kan wees. Nou praat het daarvan dat ons dierom kan leven. Nou as jy vraag, as jy vraag vraag oor die vers, dan is dit een bykie soos wat betekent dit? Wat betekent dat ek dierom kan leven? Nou, in Johannes 4, vers 13 en vers 15, as jy verder aanlees, gaan nie al die verse kan lees nie, jy is welkom met prijs te gaan lees, maar in vers 13 sê dit, hieraan weet ons, dat ons in hom blij, en hy in ons, dat hy ons van sy geest gegeet. Okay, so nou het ons bykie meer duidelijkheid, nou begin ons bykie meer sien, wat betekent dit dat Jesus dier ons gaan leef? Betekent hy blij in ons, en ons in hom, maar dit is nog steeds een bykie, Hoe, hoe, hoe sien mens eindelijk een prentjie van hoe dit werk? Dan sê dit in vers 15, Elkeen wat beleid dat Jesus die Seen van God is, so met ander woorde, as jy in Jesus glo, dan is hierdie waar van jou. God bly in hom, en hy in God. Nou, as jy eindelijk net denk aan skuitsmeer, as God in my bly, en ek in hom, dan is daar nie een skuitsmeer nie, dan is hy teenwoordigheid by my, en ek kan dan sy stem hoor. <laughs> Maar dis weer eens, as jy, as jy nie verstaan hoe jy saamgestel is nie, hoe jy as een mens saamgestel is nie, en hoe God na ons kyk nie, en na wat er deel hy van ons kyk nie, dan is hierdie verse baie, baie problematies. Want as dit sê, dat as ons in Jesus glo, God bly in ons, en hy in ons en hom, as jy nie verstaan wie jy is nie, en, en uh, hoe om jouself te sien nie, dan gaan jy denk, maar ek is een sondag. Hoe kan die Heere in my bring? Hoe kan hy in my wees, as ek sonde in my neem het? Hoe kan, hoe kan sy teenwoordigheid in my wees? Hoe kan ek in hom wees en hy in my wees? Want hoe ek groot geraak het, is ek het die prentje gehad van die Heere, wat hy is hierdie super, super allerheiligste, en niemand kan na by hom kom nie, en my nie eers na by hom beweeg nie, want <laughs> as jy na by hom kom met enige onheiligheid, gaan hy jou straf, en jy gaan net een bolletje as wees. <laughs> 
Maar dit is niet die boodschap van die evangelie nie. En dit is niet wat Jesus wil, wil hy ons moet verstaan oor die hart van, van God en die hart van die Vader nie. So, as jy denk aan godsdienst, wat godsdienst sê, en godsdienst is eindelijk soos, is, is soos een afgod manier om naar God te kyk. Godsdienst sê, jy moet eerst jezelf heilig maak, en dan gaan jy naar die Heere toe kom, en dan gaan hy bepaal of jy goed genoeg is, en of hy iets met jou uh, te doen wil hy, en of hy gins in jou leven wil werk. Uh, uh, godsdienst sê, jy moet eerst jouself skoon maak. Maar wanneer het kom by Jesus, wanneer het kom by verhouding met God, dan sê Jesus, ek kom in, ek, wanneer hy my aanvaar, kom ek in, ek, ek was jou heeltemal skoon, en dan stap ek saam met jou die, uh, die pad van daaf. Dan stap ek saam met jou die pad van heiligmaking, of om heilig te leef van daaf. So, Godsdienst het die concept van, ek wil myself heilig maak, en dan kom ek by die Heere uit, verhouding met God, het, het, en wat Jesus kom doen, het sê, ek maak jou eerst heilig en skoon, en dan lewe ons van daaf saam. En ek denk, uh, dit is awesome, en dit communikeer ook, en ek het soveel liefde, die Heere bereid is, om deel te wees van my leven en my liefde, al het ek, al het ek foute, en al het ek tekortkomen. Nou, hoe ons saamgestel is, in 1 Thessalonians 5.23 sê dit, en mag hy die God van die vrede jylle volkome heilig maak, en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. Nou, Hierdie vers noem drie goed hoe jy saamgestel is. Jy saamgestel is een gees, as een siel en as een lichaam. En ek wil net hierdie uh, slide met julle deel, julle net so uh, vinnig kan sien. Uh, en dan sal ek net vinnig daarover gesel, so dat jy die concept kan sien van dit. So jy saamgestel is een gees, siel en lichaam. Die geestdeel is die deel van jou wat wedergebore raak. Okay, Johannes 4:24 sê, God is een gees, en ons aanbid om een gees en een waarheid. So wanneer hy na ons kyk, dan kyk hy na ons geestdeel. Jou geestdeel, Ephesians 1:13 is wat geseel raak met die heilige gees van belofte. So jou geestdeel is die deel van jou wat jy nie kan voel nie, dis wat jy nie kan ervaar nie, dis die deel waar in God kom bly. Jou geestdeel, voordat jy wedergebore was, was jou sondige natuur. Toe jy wedergebore geraak het, het jy een nieuwe natuur gekryk. So wanneer God na jou kyk, dan kyk hy na jou geestdeel. 1 Korintheer 6, 17 sê, wie die Heere aanhang is, een geest met hom. Die Engels sê, he that is joined unto the Lord is one spirit with him. So jou geestdeel raak een met Godse geest wanneer jy wedergebore raak. En nou as ons die vers lees wat sê, dat ons in God bly en hy in hom, dan maak dit sin, want as iets een is, dan is dit hoe jy dit sê, ek is in hom en hy is in my. <laughs> Jou sieldeel is jou wil, jou intellect en jou emotie, so dis die deel, die siel en die lichaam deel is die deel wat jy op aarde mee leef, dis die deel wat mense sien, dis die deel wat jy ervaar, dis jou vleesdeel. Jou siel is jou, wat jou in jou gedagt is, uh, dis jou, um, soos jou wil, jou intellect is jou emoties, jou lichaam deel is obviously uh, jou aardepakkie. So in jou geestdeel, wanneer God na jou kyk en hy baseer sy verhouding met jou, uh, en of hy tevrede is met jou, gebaseer op jou geestdeel. En as hy kyk na jou geestdeel, dan sien hy sy gerechtigheid, hy sien sy heiligheid, hy sien, hy sien homself binnen, binnen in jou, en dan kan hy maar eindelijk maar net wees om tevrede te wees met, met wat hy sien, want jou geestdeel het ingeraak met Godse geest. 2 Korintheer 5.17, wat, uh, wat uh, uh, baie mense ken, sê daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oudinge het voorbij gegaan, kyk dit, het alles niet geworden. So ons weet, hierdie vers praat van ons geestdeel. 
Want in ons sieldeel, toe ons wedergebore geraak, het ons Jesus aangeneem het, het dit nie, nie ons, ons gedagte sit hier net verander nie. <laughs> ons het nie net ophou slechte gewoontes gehad nie. So jou geestdeel is die deel wat heeltemaal niet geraak het. En as jy verstaan hoe jy saamgestel is, as jy verstaan hoe jy saamgestel het as een geest, een siel en een lichaam, dan gaan jy kan sê, maar nou kan ek verstaan hoe God in my kan bly. Want hy bly nie in my sielsdeel nie. Hy bly nie in die deel waar ek foute maak nie. Hy bly nie in die deel waar ek tekort kom nie. Hy bly in die deel wat hy geskapen het en hy heilig gemaakt het en hy geseel het. Ephesians 4, 24 eindig met wat sê dat ons ons met die nieuwe mens moet beklee wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Die deel wat God wat God by jou in bly, is die deel wat hy heilig gemaakt het. Dit is nie die deel waarvoor jy verantwoordelik is om heilig te maak nie. <laughs> nou moet ons net sê, prijs die Heere. En omdat, die, omdat dit die deel is wat God heilig gemaakt het, is dit die deel waarin hy bly. Dit is die deel wat sy teenwoordigheid die heel tyd by ons kan wees en die heel tyd by ons is. Nou, Hebreus 10 vers 10 sê, die rede die wil, En kyk nou weer met die lense van geest in lichaam. As jy nie die lense het nie, dan gaan jy sukkel om hierdie verse te verstaan. Want jy, hierdie verse, dier hierdie wil is ons geheilig dier die, lichaam, dier die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal. So, hoe kan jy geheilig wees net eenmaal, maar jy leef nog in sonde? As jy geest in lichaam verstaan, dan verstaan jy in jou geestdeel is die deel wat jy heilig gemaakt is, maar in jou sieldeel is die deel van jou wat jy nog bezig is om te groei. En as jy wil die, 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 die naam wil gebruik van heiligmaking, dis die, dis die deel van jou wat jy nog groei daarin, om die heiligheid wat reeds in jou geestdeel is, uit te leef. Nou in Hebreus 10, 14 sê, want dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So vers 10 sê, ons is geheilig vir eens en vir altyd, en dan, of, of net eenmaal, en vers 14 sê, vir altyd. So jou geestdeel is heilig gemaakt, is skoon gemaakt, is Godse gerechtigheid gemaakt vir eens en vir altyd. Nou, as ons terugdink aan die skeidsmeer wat ons gehad het tussen, tussen God, dat daar die meer was, die ding wat God sy aangezicht van ons verberg het, wat veroorzaak het dat ons nie sy stem kan hoor nie. Wat Jesus kom doen het, was om totaal en al die skeidsmeer tussen ons en God te vernietig. zodat so Jesus binnen in ons kon blij, dat die teenwoordigheid van God binnen in elkeen van ons kan leef en in elke van ons kan wees. As jy een oud testament prentje het van God, dan gaan jy nie vir die Heere of vir God kan sien, as een liefdevolle vader en as jou liefdevolle vader. Ons is so vinnig om te sê, die Heere is lief vir die persoon en die Heere is lief vir die persoon, maar hy is lief vir jou. Ek wil even dit weet vir oogend. <laughs> jy is sy geliefde kind. Hy is jou geliefde vader. Hy en Terug naar die vraag toe, en dan wil ek een stuk lees in Galatiërs 4, wat, die, wat alles nou gaan saambring, zodat so jy die volle, die volle prentje kan sien van wat ek graag met jou wil deelvolgen. Maar sien jy, God as, sien jy jouself as Godse geliefde kind? Sien jy, sien jy jouself as, dat, uh, um, dat God jou liefdevolle vader is? Galatiërs 4 vers 1, en Paulus begin skryf en hy sê, Maar ek sê, so lang as die erfgename kind is, verskil hy niks van die dienstdag nie, al is hy heer van alles. So hierdie sê, Paulus sal nou, uh, um, wat ek het gedink, Paulus, 
Ek probeer nou denk wat om wanneer te sê. <laughs> hy gaan nou die woord kind gebruik in die begin, en die woord kind wat hy later gebruik, word vertaal as seen, eerder as seens, eerder as kind. En die, die, die Engels word vertaal as uh, sons of God, en ek sal nou nou dit verduidelik. Maar wanneer hy hier so praat van kind, dan praat hy van een klein kind. So, met ander woorde, uh, solang as die erfgename kind is, as het een klein kind is, verskil hy niks van die dienstdag nie, al is hy hier van alles. So kom ons gebruik een voorbeeld. Ons kinders is klein, so hulle is nog soos een dienstneg. Jy moet die altijd vir hulle sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. Al is hulle my erfgename, al is hulle heer van alles, al kan hulle, kan hulle alles erf uh, wat ek en, ek en my vrou besit. Maar hulle, hulle, hulle lewe nog nie as iemand wat dit besef nie, want hulle is nog kinders. Dan sê hy dit in vers 2, maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore dier die vader bepaal. So dit is die concept van is onder een voog en een bestuurder, iemand moet die altijd vir jou sê, moet nie dit doen nie, doen dit. Excuse, en dan sê dit, so was ons ook toe ons kinders was, en dan sê hy, ons was so, omdat ons onder die wet geleef het, dit is, wat die, dit is hoe ons was onder die wet, ons, ons was soos kinders, iemand moet vir jou sê, wat om te doen en nie om te doen nie. So was ons ook toe ons kinders was, in dienstbaarheid onder die eerste beginsels van die wereld, maar toe die volheid van die tye gekom het, het God sy seen gestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, en dan die eerste deel van vers 5 sê, om die wat onder die wet was, los te koop. So, ons het onder die ouwe verbond, hierdie verhouding, en hierdie concept gehad van God, dat ons is ver van hom, ons is maar net soos kinders, ons met iemand met altijd van ons sê, wat om te doen, en wat om nie om te doen nie, en ons was onder die wetiese, wetiese systeem, oor hoe ons verhouding met God gelijk het. En dan, dit sê, om die wat onder die wet was, los te koop, so dat ons nie meer onder die wet hoef te leef nie. Nou, dit daar is baie goed wat ek rondom dit kan sê, maar wanneer ek sê dat Jesus ons losgekoop het van die wet, sê ek dat ons verhouding met God is nie meer gebaseer oor, uh, um, proportioneel oor hoe ons die wet kan onderwerp. Jou verhouding met God is nie gebaseer op hoe heilig jy leef en of jy alles kan recht of verkeer doen nie. Jou verhouding met God is gebaseer op dit wat Jesus vir jou gedoen het. Nou die wet op zichzelf, die wet sy standaard van wat recht en verkeerd is, staan nog steeds vandag. As jy wil weet of moord verkeerd is, dis verkeerd, want die wet sê so. As jy wil weet of steel verkeerd is, dis verkeerd, want die wet sê so. So die standaard van wat recht en verkeerd is, wat moreel recht is en wat verkeerd is, die wet sê nog steeds vir ons, wat is een kennis van sonde? En as jy dit heel te mal wegvat, dan kan jy net doen wat jy wil. <laughs> en wat is dan jou definitie van wat is recht of verkeer? Maar so, as ek sê, Jesus het ons vrygemaak van die wet, vrygemaak van een wets, wetsonderhouding, verhouding met God, dan sê ek nie, ons kan net leef soos ons wil nie, want as jy werkelijk Godse liefde vir jou verstaan, as jy wedergebore geraak het, dan het jou hart verander, en dan wil jy die rechte ding doen. Maar Jesus het gekom, hy het ons vrygekoop, ons losgemaak, om een verhouding met God onder die wet te hee. En dan sê dit, so dat, aan, so dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Nou hierdie woord kinders, is nou waar dit die woord seen gebruik. Want het sal nie sin maak om nou weer die woord kind te gebruik nie, want ons was soos een kind, maar ons is nie nou meer soos een kind in die opzicht van net a, 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 soos een kleter nie. Ons, is nou, ons het nou opgegroeid, ons, nou, ons is nou seens in die opzicht. En wanneer die Bijbel praat van seens, dan praat het net van die, die concept van, uh, um, hoe kan ek het nou eindelijk verduidelik, soos die concept van autoriteit, die concept van dat jy uh, die, die, uh, die, die erfgenaam is van die vader, 
So wanneer dit praat van seens, dan sluit dit die dochters in. En ek sal, ek sal dit so noem volgens, so dat dit die dochters ook kan, kan help om, om dit te sien. Maar in vers 6 sê, omdat jylle dan seens en dochters is, het God die geest van sy seen in jylle harte uitgestuur en hy roep Abba, Vader. Die heilige geest wat in jou hart is, as jy Jesus aangeneem het op hierdie oomlik, roep God aan as Abba, Vader. Jou geest deel, sien God as deel van jou, as God as jou vader. En ek wil jou bemoedig om samen dit te vloei, om samen die, die, die werkelijkheid van wat in jou hart is, van die, dat God jou vader is, en dat jy sy geliefde kind is, stem samen dit, <laughs> want dit is die werkelijkheid. Romeine 8 vers 15 sê, Want jylle het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie, maar jylle ontvang die geest van aanneming tot seens en dochters, dier wie ons roep, Abba, Vader. God is jou pa, hy is jou papa, hy is jou vader. En as jy, as jy dit gaan kan, kan uh, um, as jy dit gaan kan embrace in jou hart, om nie net God te sien as iemand wat af die bybel is, een ding wat ek moet, moet uitfigure en net lees en verstaan en uh, as ek recht geloof en ek recht leef, net, net, die, net die, um, die intellectuele deel daarvan gaan sien nie, as jy net, as jy net die intellectuele deel daarvan gaan sien, gaan jy werkelijk die liefde in die hart van die vader vir jou mis. En ek wil jou bemoedig vir ochend om terug te kom na die plek toe waar jy rarig God sien, God is my vader, hy is jou vader. <laughs> jy is Godse geliefde kind. Hy weet hoe haar jy op jou kop het, Sy beloftes is waar vir jou, sy liefde is vir jou, sy goedheid is teen, is teen oor jou, dit is vir jou, dit is nie net vir die persoon langs jou nie, dit is nie vir iemand anders nie, dit is vir jou. As ek denk aan uh, Galatiërs 1 vers 3, en dan Ephesiërs 1 2, Philippense 1 2, Colossense 1 2, 1 Thessalonicense 1 2, 2 Thessalonicense 1 2, 1 Timotheus 1 2, 2 Timotheus 1 2, allemaal van dit wanneer Paulus die briewe begin, dan skryf hy iets, en die, die woordorde verskil partij keer een bykie, maar hy sê dit, hy sê elke keer, genade vir julle en vrede van God, onze Vader, en die Heere Jesus Christus. Dit sê, dit praat, hy, hy, hy bring altijd die concept in van God as ons Vader. God is jou Vader. En as jy, as jy hierdie week Bijbel lees, sit een bykie net die licht aan van, om te kyk waar oor as jy die woord Vader sien in die Bijbel waar jy die woord vader kan raak lees. Jakobus 1 vers 17 sê, uh, en elke goeie geskenk en elke volmaakte gave dal van boef neer, van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Elke goeie, goeie geskenk en elke volmaakte gave dal van die vader van die lichte, van die vader. God het een vader hart vir jou, hy het een hart van liefde vir jou, en allemaal van ons kom tekort, allemaal van ons het foute, allemaal van ons, allemaal van ons leef nog nie soos wat ons moet leef nie, maar maak nie saak as ons nie, nog nie alles daar is nie, God is lief vir ons, as, en hy, hy sien ons as sy geliefde kinders, en hy wil hee ons met ons sien, as dat hy ons geliefde vader is, en, uh, ek gaan kyk nie my bybel nog hier in my sak, en, uh, en Matthies 6, vers, um, wat jy sê vers 
25. Ek wil nou hierdie stuk net vir jou lees, en hoor net, hoor net die woorde vader in hierdie tekst, en hoor die, die vader hart van God met jou praat. As jy, as jy uitdaging het met voorziening op die oomlik, hoor net hoe praat die vader hart met jou, en jy, dat jy Godse geliefde kind is. Sê, daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwaal oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie. Kijk na die voels van die jimmel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skeeder nie, en toch voed julle jimmelse vader hulle, is julle nie baie meer waard as hulle nie. As jy Godse geliefde kind is, is jy meer waard as een voelkie. <laughs> hy is lief vir jou en hy sorg vir jou. Wie toch onder jylle kan, dier om te kwel, en elbe sy lente voeg? En wat kwel jylle oor kleren? Let op die leries van die veld, hoe jylle groei jylle arbe nie, en jylle spin nie. En ek sê vir jylle, dat selfs Salomo en al sy heerlijkheid nie bekleed was, as een van jylle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is, en morgen in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir jylle klein gelovig is. Daarom moet jylle nie jylle kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want jylle jemelse vader, jylle jemelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. God weet, wat jy alles nodig het. Jy hoef nie jouself te bekommer, om alles uit te dink, wat jy nodig het nie. Die Heere weet, wat jy nodig het. Want soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge, sal vir jylle bijgevoeg word. Kwel jylle dis nie oor morgen nie, want morgen sal om oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg, aan sy eie kwaad. As jy net kyk na die laaste vers, kwel jylle nie oor, oor moore nie, want moore het sy, uh, want moore sal hom oor sy eie dinge kwel, kwel hom nie oor moore nie, wat het ook sê is, jy het alles wat jy nodig het vandag om vandag te leef, jy het die teenwoordigheid van God, jy het die, jy het die, die, die skuitsmeer is afgebreek, jy het die teenwoordigheid van God wat nou binnen in jou bly, jy kan Godse stem hoor, jy hoef nie die jou te bekommer oor moore nie, want moore sal jy moore, jy sal, jy sal moore he, wat jy morgen nodig het om morgen te leef. Lewe vandag met wat jy vandag het, lewe in verhouding met die heren vandag, en lewe vandag. <laughs> en jy is Godse geliefde kind, en jy, en hy is jou liefdevolle vader. En as jy kyk na, as jy, as jy daai rarig gaan begin sien, as jy rarig uh, Godse uh, hart vir jou gaan begin sien, en daai ding, dan gaan dit jou help om vrees te oorkom. Het gaan jou help om in hierdie tyde te leef, om nie bang te wees nie, omdat jy weet, die Heere is die een wat vir jou is. Die Heere is die een wat by jou is. Amen. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere vir die liefde en die goedheid, en dankie dat ons vir ochend net kan weet, Heere, dat jy ons vader is. En as daar enig iemand is vir ochend, wat net in hulle harte net twyfel oor Godse liefde, twyfel oor Godse vader hart jy oor hulle, maak net jou hart oop en ontvang net wat die Heere vir jou het. En as al enig iemand anders is wat ook een woord op hulle hart het, of een vers op hulle hart het, is jy welkom om, om dit ook te deel. Maar dankie Heere vir, vir, vir die liefde, dankie dat ons harte net oorweldig kan word dier die liefde, dat jy ons vader is dat jy ons sien as ons geliefde kinders, en dat jy nie na ons kyk en sê, dis my stoute kind nie, maar dat jy na ons kyk en sê, dis my geliefde kind. Dankie dat ons na jy kan kyk en sê, jyre, jy is my liefdevolle vader. Dankie, Jesus. En ek wil ook het iemand bemoedig volg, en as jy 
as jy ook nie een goeie ervaring het van jou eie vader nie, laat God daai die, die, die prentje van een liefdevolle vader in jou hart skulde. Maar nie dit wat jy in hierdie leven ervaar het, aan God toeskryf nie. Maar ga na God toe, dat hy vir jou kan wees, hoeveel liefde hy is. Dank Jesus. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, ondat ons geris, en 021-0800-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.